0: Pero como siempre, el domingo a la noche se conocen los resultados y los datos interesantes tardan un poco en aparecer. Sobre todo porque recién el lunes terminan de contarse los votos. Así que hoy te traemos algunas claves para poder analizar los datos de las elecciones y algunas cifras para pensar qué podría pasar si se repiten estos resultados el 14 de noviembre, que son las elecciones generales. Para empezar, hablemos de la cantidad de gente que fue a votar. Que estamos en una pandemia no es una noticia nueva, pero sí confirmamos este domingo algo que ya veníamos hablando por algunas elecciones provinciales. En pandemia, va a votar menos gente. Estas elecciones fueron las PASO con menos participación desde que se empezaron a hacer. Votó el 68% del padrón. Pero no es una caída catastrófica ni muy grande, teniendo en cuenta que en las últimas pasos legislativas de 2017 había votado el 72%. O sea, fueron 4 puntos menos. Lo que sí se espera es que en las generales vote más gente. Esto es algo que se viene repitiendo en todas las elecciones, tanto legislativas como en las presidenciales. En los últimos años, en las elecciones generales, votaron casi el 80% de las personas habilitadas. Tal vez por la pandemia vote menos gente, pero ya nos enteraremos en dos meses. Ahora, hablemos un poco de los resultados. Si vemos los resultados a nivel nacional, Juntos por el cambio, ganó bastante. Entre todas sus internas, logró alrededor del 40% de todos los votos. Un porcentaje similar al que votó Mauricio Macri en las elecciones generales de 2019. El Frente de Todos sacó en estas elecciones casi un 31% en todo el país. Pensé que en 2019, en las elecciones generales, había sacado el 48%, que son los votos que le dieron a Alberto Fernández la presidencia. En estas elecciones, el peronismo perdió en 17 provincias y ganó solo en 7. ¿Y a dónde se fueron esos votos? Bueno, vimos otras opciones que crecieron en votos. El Frente de Izquierda de los Trabajadores tuvo una muy buena elección y sacó casi el 6% de los votos. Y también crecieron nuevos espacios a la derecha, como el caso de Avanza Libertad, el partido por el cual Javier Milei sacó casi el 14% en la Ciudad de Buenos Aires y José Luis Espert también logró un 6% en la Provincia de Buenos Aires. Si estos resultados se repitieran el 14 de noviembre en las elecciones generales, el Frente de Todos perdería el quórum en el Senado y tendría que negociar con opositores en esa cámara para poder aprobar leyes. Y estaría muy cerca de tener la misma cantidad de diputados que juntos por el cambio. Estas son algunas de las claves que te damos nosotros para poder analizar mejor los resultados del domingo. En dos meses, cuando sean las elecciones generales y ya tengamos la nueva composición del Congreso, entraremos en mucho más detalle sobre todo esto.